0: Herzlich willkommen zum DFK Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Die Corona-Pandemie, die wirtschaftliche Krise, Kurzarbeit, Lockdown, Homeoffice und Restrukturierung. All das stellt Führungskräfte vor große Herausforderungen. Und dabei geht es nicht nur um betriebliche Fragestellungen, sondern auch um Gesundheitsthemen, mit denen sich Führungskräfte in ihrem, ihrem Alltag und in ihrem Handeln auseinandersetzen müssen. Das hier ist die erste Folge der Podcast-Reihe Gesundes Führen in der Krise. Und mit dieser Podcast-Reihe möchten wir Führungskräfte dabei unterstützen, in der Krise ihre Führungsaufgaben wahrzunehmen und gleichzeitig auf die eigene Gesundheit und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu achten. Dabei orientiert sich der Podcast an den drei Säulen der gesunden Führung, Selbstfürsorge, Prävention und Intervention. Experte in diesem Podcast ist Daniel Wendt, Leiter der psychosozialen Beratung der Deutschen Lufthansa und interviewt wird er von Birgit Keil, Personalreferentin im Vertrieb der Deutschen Lufthansa. Dieser Teil 1 ist die Einführung in die gesunde Führung. Gute Einsichten und viel Spaß!
1: Zunächst einmal möchte ich den Begriff gesundes Führen definieren. Was ist eigentlich damit konkret gemeint?
2: Ja, also gesundes Führen bedeutet, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse, dass eben im Führungsalltag Gesundheitsfragen bewusst oder zumindest implizit immer mal wieder mitschwingen. Und wir uns als Führungskräfte dann die Frage stellen, welchen Einfluss hat eigentlich mein Führungshandeln auf meine eigene? aber eben auch auf die Gesundheit meiner Mitarbeiter, meines Teams. Und diese, ich sage jetzt mal, diese Metaperspektive betreiben wir eben nicht nur aus einem Selbstzweck oder aus sozialen oder moralischen Überlegungen, sondern eben auch aus der Erkenntnis herausgeboren, dass eben gesunde Führungskräfte und gesunde Mitarbeiter einen enormen Wertschöpfungsbeitrag für das Unternehmen leisten. Und wenn Führungskräfte... In das Thema Gesundheit investieren, betreiben Sie letztlich eben auch eine Wertsteigerung für das Unternehmen.
1: Also geht es beim gesunden Führen auch um eine Vorbildfunktion. Also, ja. das heißt, das gesunde Verhalten einer Führungskraft hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter. Mhm. Und mhm. damit in der Konsequenz dann ja eigentlich auch auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Ganzen.
2: Ja, genau.
1: Vor welche besonderen Herausforderungen sieht sich denn eine Führungskraft in Krisenzeiten, aber auch besonders jetzt in der Corona-Pandemie gestellt?
2: Ja, also Führungskräfte sehen sich vor ganz, ganz vielfältigen Herausforderungen gestellt, um eben tatsächlich auch das Überleben des Unternehmens in der Krise zu sichern und neben ganz, ganz vielen harten betriebswirtschaftlichen Themen werden eben halt auch viele weiche Faktoren der Menschenführung in Zeiten von Homeoffice, von Kurzarbeit und auch radikal veränderten Rahmenbedingungen der Arbeit, die wir ja alle erleben, immer bedeutsamer. Damit sind eben auch ganz vielschichtige psychische Gesundheitsfragen und neue Belastungsfaktoren verbunden, die in die betriebliche Realität hineinstrahlen und eben auch ein kompetentes Führungshandeln erfordern. Und einige dieser Fragestellung wollen wir uns in dieser Podcast-Reihe ein wenig näher betrachten.
1: Ja, genau. Also ist es besonders in schwierigen Zeiten ganz besonders wichtig, dass eine Führungskraft neben allen fachlichen Herausforderungen auch noch ein ganz besonderes auf Augenmerk auf die mhm. möglichen gesundheitlichen ne, und auch die psychischen ja. Belastungen der Mitarbeiter ja. legt. Mhm. Genau. Gar nicht so einfach wahrscheinlich. ne Und wahrscheinlich umso wichtiger, dann auch auf die eigene Gesundheit zu achten. Ähm, du sprachst eben von psychischen Belastungsfaktoren und Gesundheitsfragen, die sich jetzt stellen. Was genau ist denn in der aktuellen Situation so anders und was genau kann passieren, was einen Einfluss auf die Psyche hat?
2: Mhm. Ja, es ist so, dass diese Corona-spezifischen Arbeitsbedingungen eben auch oft mit ganz konkreten psychischen Belastungsfaktoren einhergehen, die wir so vor der Corona-Krise gar nicht gekannt haben oder nicht besonders relevant gewesen sind. Hier vielleicht so einige Beispiele auch aus unserer ganz konkreten Beratungsarbeit. Da gibt es zum Beispiel fehlende Abgrenzungen zwischen Arbeit und Privatleben im Homeoffice. Wir sehen familiäre und partnerschaftliche Probleme. Gerade jetzt wieder im neuen Lockdown ist das Thema, wie gestalte ich im Endeffekt meine Tagesstruktur im Endeffekt oftmals eine große Herausforderung. Mitarbeiter vereinsamen tatsächlich, weil einfach die kollegialen Kontaktflächen fehlen. Auf der anderen Seite gibt es auch Teamkonflikte im virtuellen Arbeiten. Das sind ja ganz neue Rahmenbedingungen. Mitarbeiter sorgen sich im Endeffekt auch um Ansteckungsgefahren in der Arbeitsumgebung. Das Thema Arbeitsplatzunsicherheit ähm, läuft ganz häufig mit. Es gibt finanzielle Probleme, auch wegfallende Sinnhorizonte, wenn eben auch im Arbeit wegfällt und wenn Mitarbeiter dann zu großen Teilen eben auch in der Kurzarbeit sind. Mhm. Ganz aktuell ähm, beschäftigt und belastet auch viele Familien äh, ganz konkret das Thema Homeschooling wieder.
1: Ja, Okay, ich halte fest, in Krisenzeiten gibt es Faktoren, die in normalen Zeiten nicht da sind und die sich ja. teilweise aber erheblich auf die Psyche auswirken können. Ne? Du hattest mhm. ja äh, zahlreiche Beispiele genannt, ähm, angefangen von der Sorge um die eigene Gesundheit ähm, äh, oder Existenzängste, aber auch das Arbeiten im Homeoffice, ne, was zu familiären Konflikten führen kann, aber auch zu Vereinsamung. Ja, und dazu kommt ja noch, dass wir uns aktuell in einem grundlegenden Restrukturierungsprozess befinden. Was macht das denn mit den Mitarbeitern? Gibt mhm. es hier auch einen Zusammenhang zur psychischen Gesundheit?
2: Ja, also es gibt in dem Zusammenhang, Birgit, mittlerweile ganz viele Untersuchungen, die auch ähm, wissenschaftlich belegen, dass harte Restrukturierungsmaßnahmen, da sprechen wir von Personalabbau, Auslagerung oder vergleichbare Prozesse, eben ganz häufig mit gesundheitlichen äh, Beeinträchtigungen der betroffenen Mitarbeiter und Führungskräfte einhergehen können. Ja, da sieht man in den Studien zum Beispiel ähm, eine Zunahme von gesundheitsschädlichem Verhalten, von existenziellen Ängsten oder auch persönliche Krisen, die durch drohenden oder auch den tatsächlichen Arbeitsplatzverlust entstehen. Und die Herausforderung für Führungskräfte besteht eben darin, das, das hattest du ja eben auch schon erwähnt gehabt, betriebliche Restrukturierung eben gesundheitsorientiert zu begleiten und eben Gesundheitsfragen auch in schwierigen betrieblichen Situationen nicht aus dem Auge zu verlieren.
1: Wird denn jeder Mensch dadurch gleichermaßen belastet? Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die psychischen Krankheiten stark ansteigen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Birgit, und das müssen wir tatsächlich differenziert betrachten. Also wir beobachten äh, eben, dass natürlich durch diese vielfältigen Belastungen das psychische Wohlbefinden in der Corona-Krise merklich sinken kann. Ähm, aber es ist ähm, zumindest in unserer Wahrnehmung doch noch so, dass viele Menschen ausreichend psychische Ressourcen haben, um diese ja, vielfältigen Herausforderungen äh, zu bewältigen, ohne äh, psychisch zu erkranken. Das läuft so unter dem Stichwort Resilienz.
1: Ja. Ah ja, gut zu wissen, dass der Mensch normalerweise genügend Ressourcen und eigene Kraftquellen hat, um sich äh, davon nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Mhm. Ja. Aber was ist denn mit den Menschen, die schon vorher nicht gesund oder psychisch stabil waren? Die trifft es doch jetzt wahrscheinlich besonders hart, oder?
2: Ja, es ist dann tatsächlich so, Birge, dass die Lage eben für solche Mitarbeiter, für solche Menschen generell wesentlich ernster ist, die eben schon vor der Corona-Krise hoch belastet waren oder eben auch schon vor Corona unter einer psychischen Erkrankung litten. Und das sind laut Statistiken immerhin bis zu 30 Prozent der Bevölkerung und eben schon Lange vor der Corona-Pandemie hat der stete Anstieg von psychischen Erkrankungen Unternehmen vor ganz große Herausforderungen gestellt. Zum Beispiel die Produktivitätsverluste in deutschen Unternehmen durch psychische Erkrankungen wurden bereits im Jahr 2013 aufgrund von langen Fehlzeiten, von Frühverrentungen oder auch Präsentismus, also das ist das Arbeiten, obwohl man krank ist, auf circa 8 Milliarden Euro geschätzt. Und also da reden wir über das Jahr 2013 und diese Zahlen haben sich dann in den letzten Jahren einfach auch noch ein Stück weit dramatisiert und sind höher gegangen. Okay. Und alle bisherigen Daten deuten eben auch darauf hin, dass die Corona-Krise die bereits bestehenden psychischen Leiden verschärft und als sogenannter psychischer Brandbeschleuniger wirkt. Gleichzeitig fehlt es oft im Gesundheitswesen an adäquaten Versorgungsstrukturen. Dieses Phänomen, Phänomen wird ähm, mittlerweile auch gerne als die dritte Welle bezeichnet.
1: Okay, also dritte Welle nicht im Sinne von Infektionswelle, sondern als Bezeichnung für den Anstieg von psychischen Erkrankungen, die durch die Corona-Krise nochmal um einiges mehr zum Trage genau. treten und ja auch schlimmer werden können. Ganz und das genau. kann natürlich für ein Unternehmen fatal sein, oder? Wenn es nicht rechtzeitig bemerkt wird.
2: Ganz genau so ist das, ja.
1: Ja, Daniel, welche Aspekte der gesunden Führung kann man denn jetzt unterscheiden?
2: Ja, also wir arbeiten in der Beratung gerne mit einem äh, Drei-Säulen-Modell äh, der gesunden Führung. Und das bedeutet konkret, die erste Säule wäre dann die gesunde Führung durch die selbstfürsorge also die Stärkung der eigenen Resilienz. Äh, die zweite Säule wäre dann die gesunde Führung durch Prävention. Und das bedeutet eben die gesundheitsgerechte Gestaltung von Arbeitsbedingungen, und das Vorleben eines gesundheitsorientierten Führungsstils und vor allem, und das ist wichtig, bevor problematische Gesundheitsthemen im Team überhaupt entstehen. Und die dritte Säule der gesunden Führung wäre dann die Intervention, also der kompetente Umgang mit psychisch belasteten oder erkrankten Mitarbeitern oder auch Mitarbeitern, die eine Alkoholthematik haben zum Beispiel.
1: Und genau diese drei Handlungsfelder werden wir in den nächsten mhm. Folgen dieses Podcasts näher erläutern. Und Daniel, du hast wahrscheinlich nicht ohne Grund die Selbstfürsorge als ersten Punkt genannt. Die eigene Gesundheit ist eine wichtige Grundlage, auf der alles andere aufbaut. Und ja, genau damit wollen wir ja auch in der nächsten Folge dieser genau. ja. Podcastreihe beginnen. Ja, Daniel, wir hatten vorher vereinbart, dass jede Podcast-Folge mit einem konkreten Handlungstipp für die Praxis enden soll. Was gibst du in der heutigen ersten Folge den Führungskräften mit auf den Weg?
2: Okay. Also als praktische Einführung in diese gesamte Thematik gesunde Führung empfehle ich, dass wir diese drei Säulen nochmal ganz konkret auf den persönlichen Führungsalltag beziehen. Ja? Und ähm, ich würde jetzt mal für jede Dimension eine Aussage formulieren. Und jeder kann ja dann für sich mal selbst beantworten, inwieweit die Aussagen persönlich für ihn oder für sie zutreffen.
1: Okay.
2: Also die erste Aussage im Bereich Selbstfürsorge wäre, ich kenne meine persönlichen Belastungsgrenzen und auch meine persönlichen Entspannungsmöglichkeiten, die bei mir wirksam sind. Die Aussage für die zweite Dimension, also für die Prävention wäre... Ich kenne zumindest in groben Zügen die persönliche Situation meiner Mitarbeiter. Die dritte Aussage für die Dimension Intervention wäre, ich merke schnell, wenn es meinem Mitarbeiter nicht gut geht und spreche dies auch verständnisvoll an. Genau, okay. das wären jetzt mal so drei Aussagen, die wir ähm, ja auch so als kleine Hausaufgabe gerne mal den Zuhörern in dieser ersten Folge mitgeben würden.
1: Super. Ja, danke Daniel. Das sind sehr gute Reflexionsfragen und ein guter Impuls für unsere Zuhörer, sich mal bewusst zu überlegen, wo jeder persönlich in Bezug auf diese drei Säulen des gesunden Führens aktuell steht.
0: Mit diesem Impuls endet die erste Folge dieser Podcast-Reihe zum Thema gesunde Führung. Teil 2 widmet sich dem Thema Selbstfürsorge. Bis dahin und bleiben Sie gesund. Mehr zum Verband finden Sie unter www.dfk.eu.